0: Le franc Suisse affiche sa force sur le marché d'échange depuis un an. Et il devrait rester fort cette année sur le marché d'échange. Alors franc Suisse, CHF, je vous propose un décryptage de A à Z de ses perspectives fondamentales et techniques. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast Forex de ce mercredi 8 mars 2023. Écoutez, vous avez pu découvrir avec le Top Gun, le format dit long. Que je vous propose depuis deux semaines. Eh bien permettez-moi, si vous me l'accordez bien sûr, si vous me le permettez naturellement, de vous proposer aussi, pour la première fois dans cette édition du Fast and Forex, un format long. Alors je ne sais pas combien de temps cela va durer, mais j'ai travaillé le sujet du Franc Suisse. Notre bon Franc Suisse. Et là je m'adresse bien sûr aux Français, aux francophones de Suisse, euh, francophones de France, de Belgique, du Québec, bref. La force du CHF nous intéresse tous parce que c'est une devise avec un statut spécial sur le marché des changes, un statut à l'aspect refuge qui n'est pas du vent et qui fait que le franc s'éloigne parfois des fondamentaux classiques des autres devises majeures. Car oui, le franc est encore une devise majeure sur le marché des changes qui représente une part importante d'ailleurs des réserves, des états, des banques centrales à travers le monde. Alors, vous qui utilisez le franc au quotidien, et là je m'adresse aux francophones de Suisse, vous êtes peut-être étonné du fait que le franc affiche une telle force, et peut-être aussi que cet adage « ne jamais jouer contre la force du franc » vous paraît surprenant, eu égard à quoi Eu égard à la faiblesse des taux d'intérêt en Suisse par rapport aux taux d'intérêt pratiqués au sein de la zone euro par rapport au taux d'intérêt pratiqué aux états unis Peut-être que la force du franc vous surprend aussi. Lorsque vous regardez le taux d'inflation en Suisse, qui certes est en hausse, mais il est sous contrôle. Mais il est sous contrôle, le taux d'inflation en Suisse. Deux fois et demi moins qu'au sein de la zone euro, deux fois moins important qu'aux états unis Alors, avec de telles métriques, un taux d'inflation plus bas, des taux d'intérêt nominaux plus bas, le taux directeur de la Banque Nationale Suisse, allez, petite colle, mais je sais que vous avez la réponse, quel est le taux directeur de la Banque Nationale Suisse Celui de la BCE Celui de la Fed Eh bien, dans cet ordre inversé, 4,75, 3 et 1. Un petit 1% pour le taux directeur de la Banque Nationale Suisse. Un taux d'ailleurs qui devrait être remonté, qui devrait être pardon, remonté à 1,5 lors de la décision de politique monétaire de fin mars. Euh, mais voilà, ça reste quand même extrêmement bas. Et puis, euh, longtemps, très longtemps, la Banque Nationale Suisse et rester dans sa politique de taux d'intérêt négatif. D'ailleurs, avec souvent comme objectif, oui, la Banque Nationale Suisse s'assure de la croissance économique en Suisse, s'assure du marché de travail, mais la Banque Nationale Suisse a cette particularité par rapport à la Banque Centrale Européenne ou à la Fed. C'est qu'elle a directement, dans ses objectifs, le contrôle du change. Et pire, enfin pire, j'ajoute, qu'elle intervient sur le marché des changes, en particulier pour contrôler, enfin, freiner parfois, la tendance baissière du taux euro-CHF. Vous vous souvenez, toutes et tous, du PEG à 1,20 Est-ce que vous aviez assisté à l'époque en direct, lorsque, en janvier 2015, la Banque Nationale Suisse arrêta, faisait sauter, fit sauter son PEG, PEG, à 1,20, boum, moins 3000 pips, 0,90. En fait, a l'époque, la Banque Nationale Suisse n'avait plus moyen de maintenir le PEG à 1,20 parce que la Banque Centrale Européenne allait engager son programme de quantitative easing. Vous savez, la Banque Nationale Suisse ne fait que suivre à distance la BCE, qui elle-même ne fait que suivre à distance la Réserve Fédérale des états unis qui elle-même ne fait que suivre à distance elle-même, parce que c'est la leader. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc on va prendre le temps, car j'applique à nouveau, et je vous encourage... Euh, à cliquer sur le petit bouton du like. Comme ça, on montre à SwissCode que même le Fast Forex vous aimez bien en format long. Par contre, la semaine prochaine, je ferai deux formats courts, enfin deux formats plus classiques. Donc là, on va prendre le temps. J'ai plein de slides, plein de sujets différents. On va reprendre tous les éléments qui créent la tendance du franc suisse sur le marché d'échange. Le franc suisse de manière générale, mais aussi l'USD-CHF et l'euro-CHF. Donc c'est parti Chers amis, passons donc au vif du sujet. Alors le plan va s'afficher sous vos yeux, je vous rappelle que vous pouvez regarder la barre de temps, j'ai tout chapitré, ce qui vous permet de passer directement à la partie qui vous intéresse le plus, au programme. Oh, le programme, j'ai même pas cliqué, c'est affiché tout seul. Alors ce bon vieux programme, nous allons le, le regarder, le lire ensemble. Le franc suisse est la seconde euh, monnaie majeure la plus forte du forex depuis un an. Pourtant, l'inflation et les taux d'intérêt y sont plus bas, alors pour quelle raison Quelle est la source de cette force du franc et surtout, cette force va-t-elle rester active ces prochains mois Donc, c'est un programme chargé qui nous attend. Nous allons d'abord regarder le classement des monnaies majeures sur le Forex depuis un an. Je vais vous remontrer comment faire pour faire ça de manière rapide. Ensuite, Banque Nationale Suisse, Banque Centrale Européenne et Fed... J'ai créé un slide, j'espère qu'il va vous plaire. Alors tous les slides que je crée ils sont à vous, c'est-à-dire que vous pouvez faire pause sur la vidéo et un screenshot. Bon après, peut-être que vous en fichez, mais j'ai créé un slide, vous allez voir, il est, il est top, il est sympa. Il compare les taux directeurs, les taux d'inflation, les taux nominaux, les taux réels en zone euro, aux États-Unis et en Suisse. Ça permet de comprendre plein de choses. Et, et par exemple, beaucoup s'interrogent sur la force de l'euro CHF. Oui, car même si l'euro CHF est récemment remonté, il y a un taux de change à 1. C'est un franc archi-fort. Par rapport à l'histoire de l'euro-CHF, on est sur un franc archi fort dire le taux de change habituel, classique de, de la, des 15 dernières années, c'était 1,20, 1,30. 30 C'est pas 1. Donc, il est très fort, le franc. D'ailleurs, l'euro-CHF, c'est un cas particulier. Nous allons voir la tendance du franc suisse en lien avec le, les taux obligataires suisses, car trop souvent... On noie euh, les données macro-suisses, on les noie avec celles de la zone euro des états unis Enfin, on a, la réflexion occidentale, je trouve, ne va pas suffisamment en détail dans ce qui concerne la Confédération. L'analyse technique du franc suisse, USD-CHF. On va voir aussi ce que font les institutionnels à la Bourse de Chicago sur le CHF-USD. Le cas particulier de l'euro-CHF. Et enfin, essayer de comprendre pourquoi parfois le franc s'écarte des fondamentaux classiques. Le Forex est une devise de réserve, euh, le lien avec la récession économique, les perspectives de la BNS. Voilà, donc on a du boulot, on a du boulot, et, euh, et donc c'est parti, on attaque la première partie. La première partie qui s'est affichée, le classement des monnaies majeures du Forex depuis une année. Le franc suisse est effectivement sur le euh, podium. Alors effectivement, le, notre ami le franc suisse est, est sur le podium. Je zoome ici sur la performance des monnaies depuis un an. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, me direz-vous Qu'est-ce que c'est que tous ces petits codes La meilleure façon, la meilleure manière de faire la comparaison entre les, les monnaies sur le marché d'échange, c'est d'utiliser les indices devises. Les indices devises, vous avez leur code, leur petit code qui s'affiche ici à droite. Pour le franc suisse, c'est le SXY. Euh, les devises majeures, alors les devises majeures au sens de ce que propose comme information la Banque des Règlements Internationaux. Je vais vous remontrer ça. La Banque des Règlements Internationaux, alors qu'est-ce que c'est La Banque des Règlements Internationaux, c'est la banque centrale des banques centrales. Vous savez, le marché d'échange, ce n'est pas un marché centralisé. Mais il y a, il y a la Banque des Règlements Internationaux euh, qui travaille directement avec les banques centrales et qui rassemble des informations. Eh bien, notre ami le franc suisse est là, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8 huit. huitième devise la plus importante du marché d'échange en termes de part de marché, si on peut parler comme ça, au sein du marché d'échange, le CHF pèse environ 5% de tous les mouvements du marché d'échange. Oui bon, les états unis sont à 88%, euh, 88 en fait dans 5% des échanges on retrouve le CHF, le dollar US c'est 88%. L'euro c'est 31, mais quand même, je veux dire, bon, si on compare l'économie suisse à l'économie étatunienne d'un point de vue relatif, c'est quand même pas anodin d'avoir ici 5%. Donc c'est une devise qui a son importance, et, et justement, lorsqu'on regarde le classement des monnaies depuis un an, eh bien elle occupe la seconde position. Là, ça c'est donc le, le, le prérequis. Oh là, je suis allé trop vite, on se remet à la petite animation, c'est pas marrant sinon. Alors, la force du franc peut sembler paradoxale sur le plan fondamental, sauf si l'on raisonne en termes réels. Alors, regardez bien ce que vous avez sous les yeux, mais je vais, j'y reviens, je vais directement passer sur le slide que j'avais créé, que j'ai créé sur TradingView. Alors, je vous demande un tout petit peu de concentration parce que c'est un peu compliqué à lire, mais vous allez voir, dès que ça va vous parler, vous allez trouver ça intéressant. Donc, j'ai comparé la réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale européenne et la Banque nationale suisse. Trois informations, le taux, in le taux directeur nominal, le taux d'inflation et le taux directeur réel. Le taux directeur réel étant le taux directeur nominal moins l'inflation. En bleu, ce sont les informations pour la zone euro, en vert les états unis et en rouge pour la Suisse. Alors, le taux, le taux d'inflation en Suisse, et en même temps, ça vous permet d'avoir tous les codes. Les codes ici, TradingView pour avoir toutes les infos. Le taux d'inflation en Suisse est de 3,40%. Le taux d'inflation, sein de la zone euro, de 8,50. Le taux d'inflation aux états unis de 6,40. Ensuite, le taux directeur de la Fed est de 4,75. Le taux directeur de la Banque Centrale Européenne est de 3. Le taux directeur de la Banque Nationale Suisse est de 1 et devrait être relevé à 1,5 à la fin du mois. Et donc, regardez ici les informations que j'ai mis en bas. J'ai fait une soustraction. Cette soustraction cette soustraction entre le taux directeur nominal et le taux d'inflation pour chacune des zones permet d'avoir le taux directeur dit réel. C'est comme ça que les marchés regardent. Eh bien, si vous vous étonnez de la force du CHF face à l'euro et du fait que l'euro-CHF se maintienne à un niveau bas, vous avez ici une réponse limpide. Les taux réels, les taux d'intérêt réels sont supérieurs en Suisse vis-à-vis -vis des taux d'intérêt pratiqués au sein de la zone euro. Vous avez un taux directeur réel en Suisse de moins de 40. Alors oui, c'est encore négatif, parce que le taux de la BNS est de 1, mais l'inflation est de 3,40. Le taux réel est à moins de 40. Mais eu égard au fait que l'inflation est beaucoup plus importante au sein de la zone euro, le taux d'intérêt réel au sein de la zone euro est deux fois plus négatif. Voilà une des explications de la force du CHF et du fait que l'euro CHF se maintienne donc à un niveau, euh, à un niveau bas. Alors j'ai euh, fait la synthèse de toutes ces informations ici dans, dans le tableau. Je vais zoomer, euh, je vais zoomer euh, tout de suite sur ce tableau. Vous avez donc la Suisse, son taux d'inflation, euh, l'auto directeur, l'inflation, le taux réel, les mêmes informations pour la zone euro. Et donc vous constatez hein, que le taux d'intérêt réel, euh, directeur réel en Suisse est, euh, est plus élevé que celui pratiqué au sein de de la zone euro et euh, et, et, et finalement l'inflation en Suisse. L'inflation en Suisse, elle n'est pas vraiment domestique. Euh, l'inflation en Suisse, c'est pas domestique parce qu'il n'y a pas du tout la même politique de gestion du Covid, il n'y a pas eu il y a pas eu du tout la même politique d'injection budgétaire, de chèques à tout va aux consommateurs. On n'a pas il n'y a pas eu en Suisse de création euh, interne, je dirais, d'une bulle inflationniste. L'essentiel de l'inflation en Suisse, qui donc est inférieure déjà, elle est importée. Euh, et donc, eu égard à cette faible inflation, les taux réels en Suisse sont supérieurs à ceux de l'euro, ce qui explique la force du CHF face à l'euro. Mais, mais tout de même, alors ça c'est une des une des premières explications, mais tout de même, il est vrai que les 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 métriques quand même globales classiques peine à expliquer cette force du CHF, il y a bien sûr d'autres raisons et nous allons voir ça tout de suite. Alors on continue oui merci pour vos likes Enfin, si bien sûr vous souhaitez m'en mettre un pour cette toute première toute première édition du Fast Forex dans une version plus longue que d'habitude car à la base le Fast Forex il est censé durer 20 minutes ça, vous savez, c'est le cahier des charges que m'a donné Swisscote. Mais on va essayer de le faire durer plus longtemps et voir si vous y trouvez davantage d'intérêt. La tendance du franc suisse est naturellement liée à la remontée des taux de crédit en Suisse, mais pas tout le temps. Alors, là aussi, c'est une des particularités de l'évolution du, du CHF. Alors, à, à l'image hein, de, de, de la dynamique des, des taux d'intérêt en Occident, les taux d'intérêt en Suisse aussi remontent, euh, très bien, euh, mais il y a une particularité. Alors, je vais vous montrer tout de suite ces informations. Vous avez sous les yeux un graphique sur TradingView, sur lequel j'ai euh, implémenté trois informations. Alors, la première information, elle est euh, en orange, le SXY, c'est-à-dire la tendance du franc suisse face à un panier de devises. Et vous avez en bleu, ici, ou en bleu turquoise, ou en, peu importe la couleur que l'on voit, le CHF 0,2Y, c'est-à-dire le taux obligataire à 2 ans de la Suisse. Et vous avez ici le CHF 10Y, c'est-à-dire le taux obligataire à 10 ans de la Suisse. Alors oui, si on prend la tendance du franc-suisse index, on voit bien qu'il est en hausse. Je vous rappelle, c'est SXY, c'est le franc-suisse face à un panier de devises. Alors il y a essentiellement du dollar, mais pas que. Il y a du yen, du GBP, de l'euro, il y a de tout. Et donc on, on constate naturellement, mais c'est le, le, le même cas de figure pour le dollar US dont je parle beaucoup dans le Fast and Forex et l'euro, euh, c'est en lien avec la remontée des taux d'intérêt nominaux. Mais prenez par exemple dans le passé, ici, la période de la crise de la dette souveraine au sein de la zone euro, les taux d'intérêt en Suisse étaient, étaient en forte chute. Alors oui, les taux d'intérêt baissaient partout, on est, je suis d'accord. Mais le franc suisse, à l'époque, s'était envolé. Le franc suisse, à l'époque, s'était envolé. Ce que je veux dire par là, c'est que la tendance du franc sur le marché d'échange reste quand même liée à des éléments classiques, qui sont le cycle des taux d'intérêt comparés entre les différentes zones économiques euh, et, et, et le régime des prix. Mais il arrive parfois que le CHF, du fait de son statut très spécial sur le marché d'échange, ce que nous allons voir plus tard dans la vidéo, parfois il s'écarte des fondamentaux classiques, même si, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, L'argument numéro un pour expliquer actuellement la force du CHF face à la monnaie unique européenne et donc hein, le fait que l'euro-CHF soit assez bas, l'explication, ce sont des taux d'intérêt réels en Suisse supérieurs, alors négatifs, mais moins négatifs que les taux d'intérêt réels au sein de la zone euro. Et d'ailleurs, je change de sujet, mais comment expliquer le fait que les indices boursiers comme le CAC 40 et le DAX, alors au-delà de leur exposition à la Chine, soient tout en haut et que le SMI ait plus de mal, je vous renvoie aussi au fait que les taux d'intérêt réels au sein de la zone euro sont deux fois plus négatifs que les taux d'intérêt réels en Suisse. Mais là, nous nous écartons du sujet, restons sur notre thème du franc suisse. Analyse technique du SXY et du taux USD euh, CHF. Alors oui, on, 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 on y passe un peu de temps et ensuite on, on va continuer, mais je voulais d'abord commencer par euh, par cela si je m'y euh, retrouve. Alors, la meilleure façon d'appréhender la tendance du franc suisse sur le marché des changes, parce que finalement quand on parle du franc suisse, on parle de quoi Quand on parle du franc suisse, on parle quoi D'ailleurs, pour vous, posez-vous la question. Si vous vous intéressez au franc suisse, est-ce que vous 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 dites franc suisse, franc suisse, indice franc suisse USD, USD franc-suisse, euro-franc-suisse, en règle générale, les gens pensent au taux euro-CHF. Or, ils ont un peu tort, dans le sens où, dans l'indice de franc-suisse, c'est surtout du dollar américain, et dans l'autre sens aussi, deuxième explication, c'est que l'euro-CHF est un cas très particulier, très corrélé à l'euro-dollar, du fait de l'alignement avec retard ou des contraintes que la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne exerce sur la politique monétaire pratiquée par la Banque Nationale Suisse. Donc c'est, euh, je pense, des cas de figure différents. Donc c'est pour ça que j'ai voulu d'abord traiter le sujet du Franc suisse Index et de l'USDCHF. et je vais traiter à part l'Euro-CHF, car je pense qu'il faut raisonner de manière distincte. Bon, je me trompe peut-être, mais c'est ici l'approche que je vous propose. Alors, la force du Franc suisse sur le marché d'échange, ici, donc, l'indice de devise, France-Suisse face à un panier de devises, à gauche, en données hebdomadaires, à droite en données, en données journalières. Alors voilà, depuis octobre dernier, on voit bien la poussée. D'ailleurs, rendons hommage à l'analyse chartiste, avec un point, deux points. Une fois que j'ai deux points, je double clique et je prolonge, et j'obtenais ici mon point bas d'octobre dernier. Le marché a proposé une structure en double bottom, un creux de creux, franchi la ligne de coup, et serait donc en train d'effectuer le mouvement de retour le mouvement ici de pullback avant de réengager sa tendance haussière. Alors on peut voir aussi un support sur la ligne de, de RSI. Euh, et puis on peut aussi y ajouter, d'ailleurs c'est Kijunsen, 50% de retracement du système Ishimoku, la moyenne mobile ici à 30 semaines qui est en train de, de remonter. Bref, une zone d'intérêt ici à l'achat sur le franc suisse. Mais attention, attention encore une fois. C'est une zone d'intérêt technique à l'achat sur le franc suisse index. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut shorter l'euro CHF. C'est pour ça que je voulais commencer par ça. Le SXY nous dit que le CHF devrait ici trouver un support pour rebondir. Mais c'est en grande partie ce que fera le CHF face au dollar et aux autres devises majeures du Forex. L'euro est vraiment un cas à part. Et je m'expliquerai en fin de vidéo avec là aussi des données sur, sur le sujet. Donc en données journalières, je zoome, on retrouve, la, la, la zone est ici, hein, sur le, le France Suisse Index, elle est là, c'est cette zone d'intérêt, avec la moyenne mobile à 200 jours qui arrive. Clairement, si le CHF Index revient sur le niveau des 105, 80, 106, il faut y chercher un poids d'achat. Alors, la meilleure traduction, si le, le France Suisse Index revient sur cette zone, c'est de se tourner vers l'USD-CHF. Alors pour le USD chf si on regarde la big picture, comme on dit, la big picture graphique, c'est pas bien compliqué en données mensuelles, c'est un énorme trading range entre les 0.88 et les 1.03 1.04. Et là nous serions en plein milieu, ce qui ne va pas nous apprendre grand chose. Mais en données, en données hebdomadaires, vous avez ici un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires, on retrouve ici le rejet sous cette ligne de tendance, on retrouve la structure en double top, et la, les cibles théoriques ne me semblent pas faites. Donc moi, j'aurais tendance à rester baissier sur l'USDCHF tant qu'il se maintient sous cette zone. Et j'aurais tendance, et je sais que j'ai beaucoup... Euh, euh, j'ai tendance à avoir tendance. Et j'aurais donc tendance à utiliser cette résistance, donc l'état 0,95, pour chercher euh, un point de vente. Le système Ishimoku, lui... Euh, nous, nous met en avant une résistance qui serait un peu au-dessus, hein, plutôt 0,95-70. Bon, vous comprenez bien, c'est la zone 0,95-0,95-70 qui serait une zone de résistance. Avec derrière le scénario que j'ai qui serait de redéployer davantage la tendance baissière. Alors, ce sera aussi beaucoup lié au DXY, mais je pense que là, on va travailler la zone entre 0,95 et 95 70 et par ici, il cherchait un point de, un point de vente. Voilà pour le France Suisse Index et l'USD-CHF. Alors maintenant, on va rester sur la, la, la thématique de l'USD-CHF et se poser la question de savoir ce que font les traders institutionnels. Alors, vous savez que j'utilise pour ça le rapport Commitment of Traders de la CFTC. Excusez-moi, j'ai un peu le dépris, petit coup de froid. J'espère que ça va partir au fur et à mesure des jours. Donc, le rapport Commitment of Traders de la CFTC, qui est le régulateur américain des contrats futurs, propose chaque vendredi un rapport sur l'exposition de différentes catégories de traders sur quasiment tous les actifs financiers négociables avec du volume. Sur le marché d'échange, il vous propose le CHF-USD. Donc les données que nous, avons, que nous allons avoir ici, il va falloir faire la petite gymnastique intellectuelle pour les inverser, pour raisonner vis-à-vis -vis de l'USD-CHF. Donc, prenons ici le CHF-USD. Est-ce que les institutionnels sont à l'achat sur le CHF-USD Le sont-ils de plus en plus, de moins en moins Quelle est la position nette C'est justement les informations que je suis allé vous chercher. Alors, les informations se trouvent ici, sur le site de la Bourse de Chicago, CME, pour Chicago Mercantile Exchange. C'est donc un rapport qui est proposé par la CFTC, hein, qui est le régulateur américain des contrats futurs. Comment cela se présente Vous avez ici la liste des actifs disponibles, vous avez marché d'échange et vous avez donc le CHF USD. Hein, puis il y a toutes les autres paires de devises. Alors, ce qui est intéressant avec le rapport Commitment of Traders, c'est que vous avez différentes catégories. Les institutionnels, les mains fortes, ceux qui ont le plus de volume, sont les Asset Managers et les Leverage. Leverage, ce sont les traders à fort effet de levier, des hedge funds et les asset managers, c'est les asset managers classiques, les, départ les gérants de fonds classiques, l'asset management des banques, etc. Je prends donc, alors on va prendre futur et option. Je vous ai dit, hein, on, on prend le temps de regarder. Hein. Euh, J'en je, ai assez d'aller trop vite et puis bon, j'imagine que, j'espère que ce format long aussi pour le fast and forex va vous plaire. Alors qu'est-ce que l'on observe l On observe une courbe euh, jaune qui remonte. Je vous rappelle, c'est le CHF USD. La courbe jaune qui remonte, c'est une position nette qui devient de, de moins en moins négative. Car regardez, la position nette est négative. Pourquoi Parce qu'il y a plus de positions short que de positions longues. Mais, observez le mouvement depuis octobre dernier. La très nette réduction des positions short sur le CHF USD. Alors, j'ai j'ai tout rassemblé sur TradingView. Et je vais zoomer justement sur cette partie. J'y reviens. Parce que ça va un peu trop vite là. Voilà, je zoome dessus. Vous avez ici la courbe que je viens de vous montrer. Les données que je viens de vous montrer, donc pour les asset managers et les hedge funds, ont été rassemblées et agglomérées dans la courbe de la position nette. La position nette est toujours négative, donc me direz-vous, ça veut dire que les institutionnels ne sont pas net acheteurs du front face au dollar, mais regardez, ils sont de moins en moins vendeurs. Et regardez comme c'est intéressant. Lorsque le CHF-USD, a fait son double creux récemment, il y avait une divergence haussière avec la courbe du net positioning des asset managers et des traders de hedge fund, et, et là en fait vous retrouvez ce niveau ici de support qui correspond à la résistance de l'USD-CHF, car là nous avons, nous avons bien le CHF-USD, voilà, alors c'est Oui, alors CHF, USD, USD, CHF. J'espère que vous n'en mêlez pas trop les pinceaux. Mais tout ça pour dire qu'il faut pas non plus s'emballer. C'est-à-dire que les institutionnels ne sont pas encore avec plus de position à l'achat sur le franc de position à la vente vis-à-vis -vis de l'USD. Mais ils ont énormément réduit l'exposition short. Et moi, je regarde surtout la tendance de la courbe de ce net positioning. Et donc, je trouve que cela renforce mon point de vue qui considère à dire que, eh bien... Euh, le dollar-franc, ici, entre 0,95 et 0,9570, se trouve une bonne résistance pour une stratégie euh, de vente. Euro-CHF, un cas particulier très lié à sa corrélation positive avec le taux euh, euro-dollar. Alors, pour l'euro-CHF, effectivement, c'est un cas particulier. Le taux euro-CHF est celui pour lequel la Banque Nationale Suisse se dit... Alors, moi, j'aime bien reprendre... Euh, la Banque Nationale Suisse prend moins de décisions de politique monétaire que la BCE et la Fed. La dernière décision de politique monétaire de la BNS, c'était, je crois, fin décembre. La prochaine, là, c'est fin mars. Mais je lis toujours les commentaires qu'elle produit. Et elle rajoute toujours sa petite phrase. La petite phrase étant de dire, nous sommes disposés, disposés à intervenir à discrétion sur le marché d'échange. Les gens peuvent se poser la question de quoi elle parle. Mais comme on se souvient tous du PEG à 1,20 sur l'euro-CHF qui a sauté en janvier 2015, nous savons que la Banque Nationale Suisse fait en sorte de freiner la baisse de l'euro-CHF. Car elle a en face d'elle des forces de marché contre lesquelles elle ne peut pas inverser la vapeur. Mais elle a le pouvoir de freiner les choses. Elle ne laissera jamais l'euro-CHF décrocher sous 0,90, Ce serait une catastrophe euh, alors, la politique monétaire de la Banque Nationale Suisse ne fait que courir après celle de, de la BCE. Euh, si vous voulez, je vous ai montré tout à l'heure le graphique du Franc suisse Index. Il peut rebondir, ce Franc suisse Index, du fait d'un rejet sous résistance de l'USDCHF. Mais au même moment, l'euro-CHF, lui, peut continuer son lent rebond car il est avant tout corrélé au cours de l'euro-dollar. La corrélation varie. Elle, alors, elle est tout le temps positive, mais plus ou moins forte. Une corrélation positive parfaite, c'est 1, et une, corrélation, et une corrélation positive faible, c'est 0,10, 0,20, 0,30. Elle a tendance à être plutôt autour des 0,60, 0,70. Là, je parle d'un coefficient de corrélation linéaire. 0,60, 0,70 depuis 12 mois. D'ailleurs, vous avez bien remarqué la correspondance entre la récente remontée du cours de l'euro-dollar et la remontée du cours de l'euro-CHF, mais avec un momentum moindre pour l'euro-CHF. Pourquoi eh bien parce que les taux d'intérêt réels sont moins négatifs en Suisse qu'au sein de la zone euro et aussi parce que le CHF a un statut bien particulier qui est celui d'avoir un aspect refuge et que je vais argumenter dans un instant. Mais donc en tout cas, voici ici quelques informations sur, euh, sur le sujet. Vous avez, alors ça je vais retirer, vous avez ici un graphique qui expose en bleu le cours de l'euro-dollar et en orange l'euro-CHF. Et là, vous avez le coefficient de corrélation linéaire sur 12 mois entre le taux euro chf et l'euro-dollar. Donc, vous constatez que depuis quasiment un an, on a un coefficient de corrélation linéaire qui évolue entre 0,80 et 0,90. Ce qui est quand même énorme. Parfois, il est plus bas. Mais effectivement, depuis le 23 septembre, vous avez la nette remontée de l'euro-dollar. Oui, l'euro-CHF, lui aussi, est repassé de 0,95 à la parité, mais il peine davantage. Moi, vous savez, globalement, tant que l'euro-dollar se maintient au-dessus des 1,0340, j'ai un scénario de rebond, et que plus tard dans l'année, il aille rechercher les indices. Ça va mécaniquement provoquer une tension haussière sur l'euro-CHF, mais qui ne sera pas du tout dans les mêmes proportions, euh, pas du tout dans les mêmes proportions, eu égard à la force, à la force intrinsèque, propre au CHF. Alors d'ailleurs, au passage, regardons l'analyse technique du taux euro CHF. Je pense que c'est le bon moment de le faire. Et ensuite, nous allons continuer. Alors, ça, ce sont les indices de vise. Pour le taux de change euro CHF, alors écoutez, la, la big picture, elle n'est pas, euh, pas, euh, pas bien compliquée. Euh, en partant du principe que vous avez donc... Alors oui, si on se prend un peu de recul. Voilà, euh, vous vous souvenez tous... Ici, hein, de janvier 2015, l'abandon du PEG par la Banque Nationale Suisse. Je me souviens parfaitement de cette période-là où tous les retours à 1,20 étaient achetés. Et puis, bon, finalement, on a coulé. Et ça permet quand même de comprendre, je parlais tout à l'heure de la force du franc. Regardez sur longue période. Regardez un peu sur longue période. On est tout en bas. On est dans une zone où on se dit que l'euro-CHF ne peut pas baisser davantage ou que le franc ne peut pas s'apprécier davantage face à l'euro sans malmener l'économie domestique suisse. Et C'est pour ça que la Banque Nationale suisse suit ça de près. Alors, regardez le. En fait, la parité, comme c'est un, un, un niveau important. La parité sur l'euro-CHF, c'est ce niveau de septembre 2011. C'est un niveau qu'on a tenu finalement à la clôture malgré l'abandon du, du, du PEG en janvier 2015. Et là, on est récemment passé en dessous. Et donc, en dessous de ces 1, le marché est en train de construire une sorte de base. Euh, une sorte de base ici, sous le, le niveau des 1 euh, désormais soutenu ici par sa moyenne mobile à 30 semaines et si j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, on a déjà en soutien la Kijun-Sen, on est en train d'entrer dans le nommage, bref moi j'ai le sentiment qu'on va finir par aller tutoyer un poil au dessus c'est à dire que on peut continuer les oscillations entre 0,9750 et 1 un certain temps ça, ça ne me choquerait pas, continuer les oscillations entre 0,9750 et 1, mais regardez en journalier, on a pris le temps de construire quelque chose D'abord une structure en épaule tête épaule inversée. Et là, on a une structure latérale légèrement ascendante. Euh... Alors, il y a deux cas de figure. Soit effectivement, on poursuit les oscillations latérales de 250 pips. Mais plus je vois cette pattern, plus je me dis qu'on finira par dépasser la parité. Oula oh là, Oula oh là, Pas pour aller chercher bien haut. Pas pour aller chercher bien haut. Jamais l'euro, Même si l'euro dollar remonte, jamais l'euro CHF t'en remontera à la même vitesse. Même si l'eurodol va à 1,10, l'euro chèvre, il fera quoi 1,01,50, 1,02 Ce qui sera déjà pour lui quelque chose d'important. Parce que, encore cette année, plus que jamais, eu égard au contexte mondial économique mondial incertain, le franc active son aspect refuge. Oui, même si c'est une petite monnaie au regard de sa part dans les échanges de devises du, euh, selon les données de, de la Béry. Le franc a ce statut particulier. Que n'a presque plus le yen. Que n'a presque plus le yen. D'ailleurs, la Banque du Japon n'a pas abandonné sa politique monétaire accommodante. Il est toujours à zéro le taux de la Banque centrale du Japon. La Banque nationale suisse, est, elle a quand même mis fin au taux négatif. Donc, ça va encore plus dans le sens de ce, ce statut refuge beaucoup plus, beaucoup plus que le yen japonais. Le CHF est une devise majeure sur le FX et conserve un statut de devise de réserve mondiale. Alors voici quelques informations qui sont, euh, que vous allez peut-être trouver euh, intéressantes, qui sont donc la part euh, au sein des, des réserves d'un certain nombre de, de pays des différentes monnaies. Et donc vous voyez, alors oui, il y a une part bien sûr dominante du dollar américain et de l'euro, mais le franc suisse est toujours présent dans les réserves revendiquées, des états et, et des banques centrales. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, selon les données de la banque de règlements internationaux, le CHF fait toujours partie, elle est dans, dans le top 10 des devises les plus importantes du monde. Et d'ailleurs, je vous remontre quelque chose que je vous avais partagé il y a un certain temps, qui est l'évolution du franc en période de récession historique. J'ai donc ici rassemblé Plusieurs périodes de récession, de récession passées. Vous avez donc toutes les dates de récession et les performances affichées. Récession début de contre l'inflation, celle de 70, celle du choc pétrolier, début 80, la guerre du Golfe, la, la bulle spéculative dite .com, la question de Vous voyez la, la performance du franc et c'est à chaque fois donc une, devise, une devise performante. Donc c'est pour ça qu'au fond, moi je pense que sur le marché d'échange overall et, et d'ailleurs surtout parce que vous allez voir les anticipations de politique monétaire de la Banque nationale suisse. Elle est hyper confiante. La Banque nationale suisse pense que, d'ici fin 2023, l'inflation en Suisse est retombée à 2 ce qui veut dire que les taux d'intérêt réels pourraient finir par repasser positifs en Suisse, bien avant ceux de la zone euro, euh, et, et bien avant aussi ceux de, alors pour les États-Unis. À voir, pour les États-Unis. À voir. Donc. Euh, je pense que s'il faut chercher des achats sur le franc suisse, c'est d'abord face au dollar, donc la résistance de l'USDCHF. L'euro-CHF, alors bien sûr si l'euro-dollar s'effondre, si l'euro est attaqué pour des raisons, il y a plein de raisons que, qui pourraient faire que l'euro s'effondre. Mais bon, pour l'instant, écoutez, il se reprend, alors, notamment des raisons géopolitiques. Mais si on écarte le scénario noir géopolitique et qu'on est toujours dans une BCE qui, qui suit avec retard la Fed, in fine, ça va faire remonter leuro dollar vers un 10. Bon, eh bien, même si l'euro dollar remonte à un 10, par rapport aux éléments que je vous ai montrés, l'euro CHF, lui, ne remontera pas à un 0,6 ou un 0,7. Vous voyez, je pense que déjà, pour lui, un 0,1,50, un 0,2, c'est bien. Après, il va peut-être adopter le scénario qui n'arrangera, enfin, qui, bon, je ne sais pas, qui mettra peut-être tout le monde d'accord, ou le scénario le moins volatile possible, et de poursuivre ses oscillations actuelles entre 0,97,50 et 1 reste quand même un énorme niveau. Alors d'ailleurs, pour avoir un vrai dépassement de résistance, il faut une clôture hebdomadaire hein, parce que c'est vraiment un niveau important. Je vous ai montré qui exerce, qui existe, pardon, en données. Euh, en... Alors, par rapport aux anticipations de la Banque Nationale Suisse, la BNS anticipe un retour. Elle est très optimiste. Hein, un retour à l'inflation euh, à 2% d'ici fin 2023 et est disposée à intervenir sur le forex. L'autodirecteur est attendu en hausse de 1 à 1,5 fin mars. La prochaine décision, c'est jeudi 23 mars. La BNS reste très confiante dans son scénario de retour à l'inflation à 2% euh, et surtout, ce qui est intéressant, dans ce que j'ai pu lire sur le, le site de la banque, euh, eh bien, elle écarte euh, le scénario d'une récession économique majeure pour la Suisse, même une récession tout court en 2023 et elle sera toujours active pour neutraliser la euh, baisse du taux euro chf Là, vous avez les anticipations d'inflation en Suisse par la Banque Nationale et vous voyez qu'elle est plutôt confiante pour que d'ici fin 2023, l'inflation se soit normalisée en Suisse. Voilà, chers amis, j'espère que ce point sur le franc vous a intéressé. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Je compte sur vos likes. Et puis, voilà, passez une bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir.